0: Чтобы продукт менеджеры могли приоритизировать свои гипотезы, они должны понимать бизнес-цели компании глобальной. Иначе они будут делать то, что им более интересно. Те гипотезы, которые кажутся наиболее прикольными или которые просто веселее делать.
1: Привет, я Юра Геев, и это 160 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Арсений Петрин. Мы поговорим о том, что такое бизнес-план, из чего он состоит и роль каких инструментов он может играть в зависимости от типа бизнеса. Затем мы по шагам разберем процесс подготовки бизнес-плана, подробно остановимся на построении дерева метрик и еще обсудим, что такое драйверы бизнеса и ключевые допущения. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Арсений, привет. Приветствую. Расскажи немного про
0: себя, пожалуйста. Что сказать о себе? Ну, сегодня речь пойдет о бизнес-плане, поэтому я опущу подробности своей личной жизни и сфокусируюсь на том, что важно в плане моего опыта с бизнес-планами. Я занимался бизнес-планами в таких компаниях, как работа Росберуслуги, где мы готовили стратегию компаний, и разрабатывали бизнес-план под получение финансирования, которое мы успешно получили. Параллельно на фрилансе я также занимался различными бизнес-планами. И из последнего я работал над коммерческой стратегией и бизнес-планом одного известного московского футбольного клуба. Mm-hmm. Вот. Насколько это все будет соответствовать жизни, мы посмотрим. Сейчас я ушел работать в Artel.com, я занимаюсь трансформацией этой компании, и в перечень их обязанностей также входит работа над обновлением стратегии и долгосрочного бизнес-плана этой компании. Поэтому можем перейти уже к теме нашей сегодняшней лекции и подкаста.
1: Слушай, вообще бизнес-планирование, бизнес-план конкретно, мне прямо сейчас, да, когда мы начинаем об этом говорить, я до этого ходил сегодня, гулял, думал, вот вообще звучит как что-то, знаешь, такое вот, либо из очень далекого прошлого, когда это еще было модно, либо что-то очень сложное, страшное и, кажется, не очень актуальное. Но при этом я сам когда-то, когда я еще начинал только работать менеджером проектов, переходил в сторону менеджмента продуктов, я тогда уже начинал как раз думать о бизнес-планировании, читал какую-то книжку. Давай начнем с того, что это, чтобы синхронизироваться со всеми, потому что, опять же, слово большое громоздкое, а потом поговорим о том, почему это вообще важно еще в 2021 году, когда мы все пытаемся тут гипотезы тестировать, маленькие, как можно скорее проваливаться.
0: Да, время меняется, и бизнес-планы тоже меняются. Вот под э, понятием бизнес-плана люди поднимают огромное количество разных вещей. Оно постоянно используется в обиходе. Вот, и не всегда есть только понимание, что это такое. А, да. Насколько я знаю, большинство людей под бизнес-планом понимают э, Excel, в которой расписаны по месячным, по годам, по кварталу, как угодно, какие-то основные параметры в выручки, э, выручки. Вот, и какая целевая доходность. Но я не претендую на универсальность и на лучшее определение бизнес-плана. Вот расскажу, как я его себе воспринимаю. Для меня это такая абстрактная, широкая вещь, которая постоянно вид изменяется, включает в себя много всего, но самое главное, на выходе она дает ответ на вопрос, какие цели хочет достичь бизнес и каким образом. Mm-hmm. Бизнес-план может включать большое количество разных отчетов. Безусловно, это и финансовая модель, с финансовыми целями компании. Но также это и перечень исследований рынка, понимание конкурентов, понимание покупателей своих, описание самой бизнес-модели, планы мероприятий по достижению метрик. По сути говоря, это план бизнеса. Вот, все возможные. Давай становимся на свой
1: план. Мне кажется, вот оно смущает. По крайней мере, меня сейчас, я понял. когда делаешь план, ты надеешься его реализовать. И в каком-то смысле Возможно, здесь есть, знаешь, такое якорение. Раз ты вот это все написал, то надо это сделать. Или это как,
0: как что? Больше как проверка идей. Да, здесь нужно быть осторожным. Слово план не должно пугать. В нашем современном, постоянно меняющемся мире планы тоже должны меняться. И Скажем так, классическое понимание бизнес-плана, оно в первую очередь применимо для каких-то устоявшихся сфер бизнеса, для устоявшихся бизнесов, которые хорошо понимают свое будущее, в то время как для каких-то новых продуктов, особенно стартапов, это, сейчас, более гибкая вещь, которая опирается в тестирование гипотез. Но на уровне этого плана нужно уже закладывать, какие гипотезы мы хотим протестировать. Детальнее об этом расскажу дальше, скажем так, когда будем говорить про допущение. Не надо показывать свой план. Хорошо. Ну, слушай, вообще, если задуматься,
1: зачем люди планируют, для того, чтобы снять неопределенность, да, получить какое-то представление о будущем, вот у нас есть план работы, все, у нас есть цель, мы к ней как-то идем. В то же время относительно бизнеса, ну, кажется, иллюзии, вообще-то пытаются, конечно, продавать сейчас, там, франшизы, например, то есть, по сути, готовый бизнес-план, тебе там посчитанный и так далее, так далее, тебе продают ее, и иди делай. А с другой стороны, ну, кажется, именно прям предсказать бизнес, записать его на бумаге, предположить, какой он будет, ну, это типа сложно. Хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, наверное, всякое может быть. Окей, ты упомянул, для каких сфер нужен, да, то есть сферы, где можно предсказывать, я подозреваю, вот что-то вот вроде телекомов, например, еще чего-то такого, ну, в общем, фундаментальные какие-то рынки.
0: А, да, безусловно, чем более устоявшаяся компания, чем у нее больше набор клиентов, и чем больше пул вообще повторяющихся клиентов, тем проще предсказывать и ставить цели по различным... А, то есть это больше к компании
1: относится, да? То есть к ее возрасту и положению на рынке, нежели к рынку конкретно?
0: Конечно, конечно. Чем более устоявшаяся сама по себе отрасль, чем она менее динамичная, чем крупнее игроки, тем проще, тем бизнес-план становится ближе именно непосредственно к прогнозу. Когда мы говорим про молодые компании, то... Для них бизнес-план важен с других точек зрения. И для меня одна из важнейших частей бизнес-плана – это его понятие как чек-лист. Потому что он позволит избежать много очевидных ошибок. Когда вы запускаете новый продукт, даже какой-нибудь небольшой интернет-магазин, безусловно, шансов точно предсказать, где вы будете через год – практически ноль потому что тут э, настолько много водных настолько много неопределенных что безусловно никто не будет заниматься гаданием на кофейной гуще но бизнес-план здесь важен с точки зрения чек-листа что на этапе подготовки как правило нет точного понимания юнит-экономики, нет понимания, при каких условиях вообще бизнес сойдется, бизнес-план позволит выделить основные ключевые метрики и избежать каких-то очевидных косяков или хотя бы заранее знать о возможных рисках. Безусловно, все риски и все возможность фактора никогда не учесть, но хотя бы небольшой чек-лист, это уже полезно. Это как выйти из дома и проверить, что ты взял с собой ключи, деньги, кошелек и паспорт. Вот я сегодня вышел, вышел с с дачи, паспорт не проверил, паспорт остался на даче. Плохо спланировал свою поиску с дачи, потому что, да. А также при подготовке бизнес-плана и хотя бы оценки каких-то допущений, мы в будущем сможем понять, насколько мы ошибались. Не нужно поливать себя пеплом и плакать, если не попадаешь в целевые параметры, это нормально. Предуказать сложно, но откалибровать свою оценку в реальности, оценку бизнеса, можно, только если ты в какой-то момент зафиксировал, что ты ожидаешь от различных метров, что ты ожидаешь в первую очередь от юнит-экономики.
1: То есть зафиксировать ожидания, плюс ты, наверное, как-то там предпосылки фиксируешь к принятию решений. Потом действительно об реальность уже и получается, в принципе, тот самый цикл обратной связи, да. который позволяет тебе учиться. В Окей. таком
0: случае бизнес-план становится еще элементом проверки себя и становится элементом управления и контроля действий менеджмента. То есть мы mm. прекрасно понимаем, что, к сожалению, очень мало команд, которые готовы фигачить от рассвета до заката, большинству людей, даже большинству менеджеров хороших, нужен контроль сверху. Нужен, чтобы постоянно кто-то спрашивал, а ты сделал это? А что происходит с этой метрикой? Объясним. Получается что-нибудь? Ну, то есть, мой опыт общения с топ-менеджментом, как в работу РУ, где был контакт в том числе с беровским топ-менеджментом, как сейчас в Эртелекоме, приводит меня к мысли, что в первую очередь задача топ-менеджера, ну, одна из его больших задач, это задавать вопросы, а что ты сделал этому вопросу, ну, или поэтому план. плану. Отчитайся, что произошло. То есть, по сути, это да, такой детсад своих подчиненных, но, возможно, у меня там исключительно мой опыт работы, но я предлагаю, что в целом это по всему а рынку так.
1: Нет, я, это не исключительно опыт работы. Много раз такое наблюдал тоже, когда вроде бы взрослым людям нужно спрашивать, и ты сделал это или не сделал. Но окей, очень хорошо, мне кажется, проблематизировали, зачем в принципе бизнес-план нужен. Давай перейдем к той части, где мы говорим, из чего он состоит. Потому что здесь, вот ты вначале уже да, сказал, определений, ну, наверное, сотни. Я не знаю, а представление, опять же, у каждого разное. Из моего опыта я когда-то прочитал книжку Эрнстона Янга, как делать бизнес-план. Там было 8 или 9 пунктов, которые нужно было сесть и написать. Я однажды проделал это упражнение, на выходе получил 30-страничный документ. Мне лично он очень хорошо помог, мы этот продукт потом запустили. Целей, записанных в бизнес-плане, мы не добились, но как минимум коммерчески он получился. Вот, давай вот как раз поговорим, из каких частей он состоит. Упоминалось уже юнит «Экономика».
0: Что-то еще? Да, я пойду, наверное, немножко нетрадиционным путем, не тем, который можно найти в Гугле, а расскажу о своем опыте, как мы непосредственно готовим uh-huh. бизнес-планы. При выготовке бизнес-плана полезно пойти двумя путями. Это bottom-up и top-down. Top-down – это когда мы идем от общих больших целей, от того, какую или рынку, например, мы хотим занять. Bottom-up – когда мы идем от более начальных управленческих драйверов, вроде там количества человек в отделе продаж. Вот сейчас я детально расскажу про подход топ-даун. Вам нужно оценить рынок, понять, какой тотал адрес был маркет там, и на какую долю вы можете рассчитывать. Этот подход ближе всего к тем ситуациям, когда вы делаете какой-то менее шаблонный продукт. То есть, если вы открываете салон красоты, то бессмысленно посмотреть, какую долю рынка салонов красоты в Москве вы займете. Вряд ли вы станете глобальным таким олигополичным провайдером услуг красоты. Вот. Тут можно сэкономить время. Но если вы выходите на какой-то ограниченный рынок, где всего несколько игроков, там, знаю, продажи инструментов онлайн и все прочее, услуги мастеров онлайн, вот как мы делали по сберуслугам, здесь важно понимание, четко размера рынка, какую, на какую долю вы сможете презентовать. Зачем? Чтобы понять, какой максимальный потенциал у вашего бизнеса. Угу. То есть потенциал большей частью упирается в то, что есть на рынке сейчас, и на то, как рынок открывается. Безусловно, вы можете выйти и сделать совершенно новый продукт в новой сфере, но с большей долей вероятности вы провалитесь. Потому что, как правило, когда вы делаете что-то совершенно новое, это проваливается. А лучше.
1: Эту историю про голубые океаны и вот эти вещи,
0: А, безусловно, да. То есть, скажем так, если до вас никто ничего не делал в этой сфере, скорее всего, там ловить нечего. Да, с таким подходом не получится быть инноватором, который меняет мир, но. Надо понимать, что большая часть нас не инноваторы. Вот.
1: Что ж ты так людей расстраиваешь?
0: Большая часть нас обречены на то, чтобы не быть Илон Масками, а делать свой продукт, хороший продукт, и иногда спорить с такими людьми, как я, которые на все очень критично смотрят и критикуют. Я, как говорил, тот, кто останавливает. Сейчас перейдем к подходу bottom-up. Тут становится чуть сложнее, потому что в дело вступает то, что называется дерево-метрик, каскад-метрик, теремесу метрик Терминов может быть огромное количество. Тирамису? Да. Сейчас в Вертелекоме мы это называем теремесу метрик Так, это что-то новое. Почему теремесу? Потому что в нашем случае количество метрика количество срезов бизнеса, оно огромное, поэтому просто дерево не подходит. У нас именно многослойное, такое многослойное дерево, многомерное из метрик, в разрезе которых мы смотрим на бизнес. Вот, первый шаг, с чего стоит начать, это обзавестись флипчартом, либо сделать бесплатный доступ себе к Миро. Наверное, лучшее приложение, где можно это делать. Это не реклама, просто реально удобно. И, по сути, надо начать раскладывать несколько итераций с командой, со своими единомышленниками, то, как устроен ваш бизнес. То есть вы можете начать непосредственно с прибыли из ее составляющих, из того, какие есть основные расходы вы ожидаете, видеть, и максимально детально расписать выручку в разрезе новых клиентов, в разрезе повторяющихся клиентов, в разрезе количества услуг на вашего клиента, среднего человека. Этот метрик может долго-долго-долго удлиняться вплоть до каких-то плохо измеряемых вещей, таких как качество вашего, ну, допустим, креатива в рекламе и так далее.
1: Подожди, давай все таки помернее. Начинаем от прибыли. То есть мы говорим, у нас есть метрика, мы хотим заработать миллиард рублей. Да. И дальше от нее мы условно начинаем вниз идти и говорить так, чтобы заработать миллиард рублей, нам надо продать вот столько-то чего-то кому-то, допустим.
0: Да, да, да. И даже еще медленнее, потому что если мы хотим зарабатывать миллиард рублей, заработать, то мы раскладываем максимально детально нашу выручку и наши расходы. А, из чего это, из чего да. это состоит, да? То есть мы постепенно декомпозируем статьи наших доходов и статьи расходов до измеряемых, понятных драйверов, на которые мы можем влиять.
1: Смотри, но так как здесь мы еще... Это же все-таки бизнес-план. Мы здесь, по сути, еще коллекционируем. Или пытаемся найти какие-то цифры извне, которые помогут нам это все расписать, правильно?
0: Конечно, конечно. То есть У-у-у. первый шаг — это расписать именно теоретическую часть вот этого длинного дерева. Потому что мы прекрасно понимаем, что расписать каждый параметр, посчитать, во-первых, будет не нужно, во-вторых, это просто цели недостижимы. Но У-у-у. для того, чтобы понять общую картинку и найти те триггеры, на которые можем влиять, важно проделать это упражнение. И, допустим, можем взять выручку. Как можно по ней идти? Выручку можно разложить на выручку от новых клиентов, на выручку от повторяющихся клиентов, разложить, какие есть в повторяющихся клиентов, сколько покупок на одного пользователя в среднем. Вообще, можем ли мы измерить, клиент у нас повторяющийся или нет, разложить новых клиентов, сколько нам стоит привлечение, скажем так, из каких каналов потенциально мы могли бы привлекать клиентов. Детально сейчас погружаться в этом смысл я не вижу, поскольку здесь все очень специфично для конкретного бизнес для конкретного кейса. И все упирается сначала в изучение рынка, в изучение текущих игроков или схожих игроков из похожих рынков, чтобы расписать вот это длиннющее полотно дерево метрик. Его не нужно будет все запихивать в бизнес-план, потому что бизнес-план должен быть максимально понятной, простой штукой. В моем понимании лучший бизнес-план – это тот, который проверяется на коленке, потому что все остальное добавляет ему какой-то точности, понимание, точек, на что можно влиять, но ваш бизнес-план должен раскладываться на колен. И те топ-менеджеры, с которыми я работал, у них есть чудесное качество. Они могут там на бумажке придумать, расписать, из чего будет состоять бизнес. Дальше уже задача людей вроде да, меня. Подожди,
1: а на коленке я сначала подумал, что речь идет, знаешь, ну, вот, пословно про какой-то MVP сначала, mm-hmm. почему-то первое, что в голову пришла профессиональная трансформация. Но ты имеешь в виду, что это... Скорее, верхнеуровневая
0: модель бизнеса. Конечно, да? конечно, конечно. Mm. Это уровневая модель бизнеса, с верхнеуровневым пониманием структуры расходов и того за счет чего мы будем зарабатывать.
1: Окей. Okay. Нам надо понимать, чем мы хотим зарабатывать, нам надо понимать что нам это будет стоить, хотя бы примерно представлять, да, то есть уже на этом этапе прикинуть, ну, сколько там, там людей может понадобиться, где чем покупаем, хорошо там. Дальше, если мы говорим, что тирамису метрик многослойное дерево, мы начинаем спускаться, спускаться, а в какой-то момент мы там доходим и до продуктовых метрик, и до качественных метрик, ну, то есть вот представляем вот эту всю структуру. Чем она полнее, тем, в принципе, потенциально точнее, но с другой стороны, не обязательно потому что можно и верхнего уровня угадать.
0: Важно проделать оба упражнения, поскольку коленочный расчет, когда у вас есть понимание, что вы хотите, он дает общее направление. Но по мере того, как бизнес усложняется и по мере того, как нужно приземлять различные цели на подразделения департамента и функции, неважно, они в штате или на воссорсе, вам нужно как раз разделить ваши верхнюю уровневые цели на поддрайвера. То есть, допустим, у нас в... Я приведу пример из работы ру У нас по одной из ключевой конверсий и ключевых метрик бизнеса было отношение наших лидов к ежемесячным пользователям. Сколько у нас генерит один пользователь лидов? Верхнеуровневая это была линия такая на 12 месяцев по одной цифре в месяц. То, на что смотрел в первую очередь топ-менеджмент. И такую метрику мы закладывали в бизнес-план с разделением на веб и на приложение, на мобайл. А с точки зрения управления уже и то, что не попадало в бизнес-план, но с точки зрения понимания бизнеса, далее эта метрика дробилась уже на платформы, на Android, iOS, на мобильный веб просто и обычный веб, потому что в каждой из этих частей были ответственные люди, которые должны были понять, какие мероприятия они могут сделать, чтобы в Android отдельно, в iOS, в мобильном вебе эту метрику с продуктовой точки зрения улучшать. Но закладывать настолько детально каждую из этих нескольких бизнес планов мы не видели смысла, потому что, исходя из большого количества неопределенности, исходя из рынка, исходя из волатильности всевозможной, исходя из того, что невозможно учесть все параметры модели, бизнес-план мы не детализировали до уровня э, mm-hmm. платформ. А продукты на них смотрели и ставили по ним себе цели, держа в голове общую метрику компании примерно okay. так.
1: Okay. Слушай, вот слово драйвера, это уже несколько раз упоминал, это вот взаимозаменяемое получается что-то с метриками, или это все-таки какие-то более такие ключевые метрики? Любопытно. Между
0: там, метриками и драйверами есть следующее отличие. Метрики — понятия, куда включают в себя драйвера. Предположим, что мы с вами пытаемся смоделировать отдел продаж и выручку от отдела продаж. А, продажи бывают, конечно, разные. Допустим, у нас большая часть идет телефонный Нашими драйверами в данном случае общих продаж будет количество сотрудников отдела продаж и их КПД. Сколько продаж они делают из одного лида входящего, ну, конверсия из лида в продажу и объем лидов, там, входящих, исходящих, неважно. Здесь может быть дальше куча других метрик по тому, сколько времени человек работает, но они становятся уже более детальными более детальными и теми метриками, которые нельзя назвать драйверами с точки зрения как раз топ-менеджмента и большой картинки. То есть они более индивидуальные все-таки? Конечно, конечно. И у каждого бизнеса могут быть свои драйвера. Они могут очень сильно отличаться, но важно выделить то, на что мы делаем упор. То есть с точки зрения тех же продаж упор может быть на конверсию в клиента, с одной стороны, или может быть на конверсию в максимальное количество проданных услуг. И в разных ситуациях, безусловно, будет меняться и подход, и обучение персонала отдела продаж в зависимости от того, какой у них стоит цель. У них может быть объем продаж, а у них может быть продажи в штуках или продажи в рублях. И в зависимости от этого надо подбирать драйвера, чтобы мы могли достичь нашей цели которые вы формируете сами. Это может быть вывлечение базы клиентов, а может быть выручка в краткосрочном периоде уже сейчас, если вы не хотите ждать, пока юнит-экономика за счет повторяющихся пользователей выйдет во что-то приличное. Примерно так. Хорошо.
1: Про... Блин, Терамису все-таки смешно звучит. Пирамида-ветрик, Терамису-ветрик. В общем, построили тут модель, прикинули... Окей, Что дальше?
0: Дальше ее нужно идти обсуждать с кем? Нужно обсуждать с теми, с кем вы запускаете продукт или уже его ведете. Его нужно презентовать, потому что в ходе того, как вы по сути это дерево метрик, защищаете, вылезают разные неточности и проще понять фокус. Того, что происходит. В моем случае мы часто смотрели деревометрик вместе с людьми, которые не принимали участие в его разработке, но hmm. у которых есть какое-то базовое понимание, хорошее понимание бизнеса. И это давало прекрасный фидбэк, прекрасную возможность улучшить этот деревометрик, чтобы определить те параметры, которые мы вынесем в бизнес-план и от которых построим модель.
1: Hmm. Давайте тут становимся интересно. Просто это Такое слово «защитить» прям... Нет, просто я недавно там читал истории про научные статьи по психологии, как... Значит, просто я представляю себе, да, выходит чувак и говорит, у меня вот такая теория. А ему говорят, хрень, а не теория. Вот что-то типа того, да. То есть ты выходишь, рассказываешь, ребят, вот есть идея, мы будем зарабатывать вот так. Значит, я нарисовал деревометрик метрик и... Допущения там вот такие, да, мы говорим, что будем зарабатывать столько-то, тратить, столько-то. А тебе ребята знакомые с бизнесом, говорят: да, в жизни ты вот здесь, да, вот в этом моменте, так мало тратить не будешь. Что-то типа того происходит.
0: Да, это очень полезно. Мы корректируем. Ну, допустим, что люди, знающие бизнес, говорят, что стоимость привлечения клиента будет сильно выше. И нам нужно с вами в таком случае понять и покрутить цифры чтобы понять, при какой стоимости привлечения наша бизнес-модель выдерживает эту критику. А вот. в этот момент тоже есть юнит-экономика? Она производна из дерева метрик. Безусловно, в ходе mm. обсуждения, в ходе построения модельки появляется юнит-экономика. Она бывает двух типов. Она бывает теоретически, когда мы не понимаем, что происходит и пытаемся прикинуть на основе данных конкурентов и так далее, она бывает практическая, исходя из нашей сферы. На этапе подготовки бизнес-плана, клево, если есть исторические данные, если их нет, можно ориентироваться на схожие сегменты, на то, что могут посоветовать люди, работающие в различных сферах. Например, вы запускаете какой-то новый продукт, допустим, тот же онлайн-магазин какой-то нишевой продукции. И перед его запуском, безусловно, нужно понять, какая будет стоимость привлечения лида в разных каналах. Ответ на эти вопросы есть, потому что у каждого есть, я думаю, друзья, которые работают в перформанс-маркетинге, и могут дать хорошие бенчмарки для стоимости лида, в зависимости от того, куда вы идете. Это будет все очень индивидуально. Конечно, многое будет зависеть от объема и так далее, но вы хотя бы поймете масштаб бедствия, того, сколько придется тратить. А говоря о конверсионности дальше. То, безусловно, когда нет своих исторических данных, можно идти в ресурсы вроде SimilarWeb, Epenny и пытаться там найти данные о конгрессионности схожих компаний, компаний с похожих индустрий и так далее. Да, не у всех есть там, платный доступ, но в SimilarWeb можно найти даже и много посмотреть на бесплатном уровне или периодически менять почту регистрации получать бесплатный доступ и цифры конечно они там не самые точные есть большой разрыв но если мы можем хотя бы немножко сузить неопределенность это уже делает нашу жизнь проще мы будем понимать что в пять раз конверсии лучше чем у схожих игроков мы не сделаем не будет один человек сто раз за месяц покупать мыло то есть мы должны понимать хотя бы масштаб Частоты покупки и прочее. И, соответственно, модельку лучше держать максимально простой, минимизируя количество драйверов, потому что чем их больше, тем позже запустится продукт, скажем так. Очень важно все это делать, сохраняя в голове цель, что в первую очередь важен бизнес, а не бизнес-план, скажем так. Если бы на бизнес-планы тратилось еще больше времени, то, безусловно, ни один продукт никогда бы не запустился. И тут я полностью поддерживаю точку зрения, что бизнес-план должен быть достаточным, чтобы быть таким хорошим чек-листом, чтобы понимать там потенциальный апсайт, который мы можем получить, но надо идти и делать. А делать будет проще, когда мы соберем хотя бы базовые драйверы и поймем, какие мероприятия, какие действия мы можем предпринять, чтобы эти драйверы улучшить. Дальше наступает элемент делегирования.
1: Подожди, мне кажется, вот мы очень быстро проскочили момент с действиями. То есть, если мы говорим про чек-лист, то условно, что в этом чек-листе есть? Первая, ну, собственно, идея там должна быть, да, какая-то для бизнеса, а вторая это деревометрик. метрик условно, третье — это дерево метрик, которое было обсуждено с кем-то, кто понимает и знает бизнес, да, построена модель юнит-экономики, uh-huh. которая уже там понятна примерно, как это экономически будет функционировать. После этого мы переходим к этапу, когда мы планируем какие-то действия. То есть мы условно говорим, нам надо примерно надо будет вот разработать вот это, привлечь каких-то специалистов так далее, так далее. То есть вот, вот этот этап планирования
0: был. Да-да-да, именно так. Я бы добавил еще элемент проверки ключевых рисков, потому что строить юнит-экономику на теоретическом уровне важно, чтобы понять, при каких изменениях все рушится, перестает работать, и какие да. основные зоны риска. А из наиболее, наверное, очевидного примера, допустим, вы занимаетесь перепродажей какой-то продукции, которую вы закупаете из за рубежа, и у вас возникают mm-hmm. в данном случае большие валютные риски. Вам нужно понимать, при там, каком изменении курса Становится невыгодно этим заниматься. Становится просто, невыгодно да? этим заниматься. То есть, скажем так, насколько вы можете диверсифицировать себя, какие у вас есть различные рода поставщики, какие есть способы у вас зафиксировать цену в договоре. Это Все на рынке существует и так далее. То есть тут много вариантов риски минимизировать, но нужно понимать, скажем так, при каких условиях вам станет сильно тяжелее жить. И если вы знаете заранее О официальных проблемах, это уже делает Жизнь сильно проще, потому что Проблемы будут, когда проблема Это не сюрприз, это просто Становится задачей вот.
1: Прикольно, я сейчас подумал, что это похоже, знаешь, даже говорить, что это какие-то ключевые риски или ключевые допущения, да, как оптимальная температура там человека, плюс-минус 36, 6, да. все, что ниже, все, что выше, это уже отклонение, которое угрожает жизни, так получается и у компании. Примерно есть плюс-минус вот этот вот промежуток чего-то, в котором она хорошо работает, а в других случаях надо срочно принимать таблетку.
0: Да. Так. И далее как раз наступает уже момент перехода непосредственно к плану действий. Когда у вас есть понимание плюс-минус новых драйверов, структуру расходов, что будет дальше, каких целей вы хотите достичь, они не обязательно будут монетизироваться. Иногда цель может быть просто запустить проект и посмотреть, как пойдет дальше, но держа в голове, что хочется с него и зарабатывать. Потому что бизнес должен приносить деньги и самоокупаться. Дальше возникает вопрос, что мы можем сделать, чтобы на эти драйверы повлиять. В случае с какими-то метриками, например, продаж, с эффективностью продаж, мы определяем то, как мы считаем КПД мы выделяем дальше уже метрики на уровне продаж за рамками бизнес-плана, такие как количество звонков на человека, количество тренеров продаж на там, одного сотрудника, и прорабатываем детальный план мероприятий, которые в теории могут как-то повлиять на наши метрики вверх. Их считать бессмысленно, потому что ну, там, мы не оценим эффекты найма тренера к продажам, на бизнес-план, но в этом и нет смысла. Но нанять можем, потренировать продажи можем, и это, по идее, должно помочь. И в ситуации с непределенностью надо делать то, что, по идее, может помочь. Тот же этот...
1: Если нет гарантированного, какого... ну, да, обычно такого и нет. Да.
0: Тот же даже найм сотрудников продаж, как можно его автоматизировать, как серия может нам помочь в достижении цели базовые вещи, которые должны уже прорабатывать люди, у которых есть компетенция в том, что они делают. Примерно так вы как генератор идей, бизнес плана и так далее, бизнес-модели в целом, вы даете верхнюю уровню понимания, а дальше для реализации целей нужен уже план мероприятий от людей, которые разбираются в том, чем они занимаются максимально детально тогда начинается специализация. И, безусловно, те мероприятия, которые вы продумываете, те планы действий, их нужно фиксировать. Потому что если что-то не фиксируется на бумаге, оно забывается и улетает в небытие. Я знаю очень мало людей, которые делают хоть что-то, если они это не записывают. Буду рад познакомиться, если такие есть. Скажем так, без четкого зафиксированного плана действий, который расписан там, вперед на кварталы, хотя бы там на сколько-нибудь, ничего не будет реализовываться, потому что в таком случае люди при рисунке начинают терять долгосрочный фокус и прокрастинировать. Так, а как же гипотеза? Конечно, гипотеза — это под часть действий, что мы можем отобрать пол гипотез, который мы будем тестировать, не ограничивая себя только этими, поскольку могут пролетать новые. Но нам нужно совершенно точно, даже перед самими собой, отчитаться о том, какие гипотезы мы провели, какие оказались успешными, какие нет.
1: Mm-hmm. То есть в каком-то смысле даже ä, проверка гипотез становится операционкой, ну, потому что у тебя есть цель там условно вот, проверить mm-hmm. там, 20 гипотез на этот квартал, если ты в конце квартала такой, мы только две проверили.
0: Да, ну, здесь, брат... здесь, здесь, здесь <свят> <не обязательно, свят> иметь 20-35, а, но важно понимать, сколько ты хочешь сделать, чтобы был элемент самоконтроля. А, mm-hmm. Когда возникает разрыв между бизнес-планом и продуктовой проверкой гипотез, очень сложно их приоритизировать, потому что, как правило, количество возможных действий, которые мы можем сделать, их сильно больше, чем позволяет нам сделать наше ограниченное время. И должна быть четкая трансляция целей бизнес-плана по метрикам, чтобы мы могли отобрать и отранжировать, насколько это возможно, те гипотезы, которые в большей степени влияют на развитие нашего бизнеса с точки зрения ключевых трейверов.
1: Так, вот здесь давай попробуем обсудить вопрос как раз приоритизации, потому что эта тема (laughs) очень глубокая. Кто как только не приоритизирует миллион инструментов, подкаст был под сотню, наверное, инструментов обсуждалось, а в итоге в коарах потом на конференциях и метапах люди говорят, да, мы как-то там так прикидываем по ветру и все-таки можно ли как-то не знаю надежнее что ли, мы же все-таки вот тут бизнес-план пытаемся построить.
0: Включено ли в этот процесс приоритизирования давайте? Да, безусловно включено, но чтобы продукт-менеджеры могли приоритизировать свои гипотезы они должны понимать бизнес-цели компании глобальной. Иначе они будут делать то, да. что им более интересно. Те гипотезы, которые кажутся им наиболее прикольными или которые просто веселее да. делать. Вот. Но если они знают, что там, у компании есть цель увеличить лиц ту МАУ настолько-то, они из гипотез берут то, что в первую очередь будут на это влиять и отложат какие-то мелкие вещи на потом. То есть, скажем так, если можно что-то не делать, это лучше не делать и сделать что-то важное.
1: То есть в каком-то смысле это про... Ну да, история про фокус, окей. А дальше, смотри, вот ты замечал, что объем времени, количество ресурсов, они ограничены. И даже внутри ограниченного фокуса, да, МАУ, можно сделать действительно там миллион всего. Ну, то есть здесь уже каждый сам индивидуально должен будет выбрать инструмент приоритизации и сказать, я вот выбрал вот эти вот штуки, потому что я считаю, что они приведут с наибольшей вероятностью к тому, чего хочет компания.
0: Или все-таки... Да, здесь, здесь большой элемент свободы, потому что люди, которые mm-hmm. непосредственно разрабатывают гипотезы они все это понимают сильно лучше, чем топ-менеджер, или чем владелец, который, у которого в голове есть бизнес-модель с ее целями. Вот здесь, конечно, нужно делегирование и свобода действий людей, чтобы люди сами выбирали, что тестировать. Безусловно, это очень большая проблемная зона и зона риска, потому что сейчас на рынке нет какого-то универсального решения, которое позволило бы из всевозможных гипотез по повышению эффективности бизнеса сразу понять, что даст наибольший результат. Это было бы возможно, безусловно, если бы был больший уровень там шеринг между компаниями. Mm-hmm. И если бы, условно, был универсальный продукт, который э, собирал водный от кучи игроков на рынке, чтобы определить основные поля, он бы мог выдать, да, решение продуктовое, которое позволит этим компаниям решить проблему свою быстрее. Но для этого нужно иметь доступ сразу к нескольким бизнесам, что тогда приоритизация будет проще. На уровне одной компании всегда останется... А продолжаем страдать. Лучше делать что-то, чем ничего. Это Я бы сказал следующему Образом. Вот, и здесь важно остановиться и сделать ремарку о том, когда бизнес-план может быть вреден. Именно на этом этапе, Это, безусловно, полезная штука, но она не должна быть в красном углу, скажем так, она не должна быть четкой, зафиксированной структурой, потому что без гибкости любая бизнес-модель теряет способность быть живой. И реальный мир покажет, что наши мероприятия и метрики, они чуть-чуть другие там, и Иногда совершенно другие. Бизнес-план важен для контроля и так далее, но он не должен стать самоцелью. И здесь важно понимать, что даже при условии, что если вы видите на этапе подготовки, что какая-то бизнес-модель не работает, это не значит, что на ней стоит ставить крест. То есть по какому принципу, например, работает фокус-группа по разработке новых продуктов? Ну, не обязательно айтишных, там любых. Как правило, в первый день идет брейншторм всевозможных вариантов, всевозможных идей без какой-либо критики. На второй день начинается отбор лучших идей, и вся критика, она минимизируется. Почему Почему так? Потому что те идеи, которые в первый день могут показаться максимально бестолковыми, при объединении с другими идеями, виды изменений и переупаковки, становятся рабочими. То есть я как-то участвовал в разработке нового продукта для бренда «Бурсан». Мы там придумывали новый сырный продукт. Я был тогда очень молодой, мне было 20 лет, и когда в первый день предлагали ряд вещей, я начал уже такой, да это же бред, это я вообще никогда не взлетит. Ну, мне объяснили, что мальчик, 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 мы сейчас не критикуем, помолчи. Вот. И там фишка в том, что одна из идей как раз, которая мне показалась максимально глупой, при небольшой подкрутке, она в итоге на второй день и стала лидирующей, и вышла в производство. Вот Насколько успешно, я не знаю уже, но продукт запустился. Точно так же и с бизнес-планом, он должен сохранять гибкость, потому что при гибкости можем сейчас найти выход из текущей ситуации и найти новые пути для достижения целей. Ну или там, можем цель чуть поменять. Когда люди начинают бояться бизнес-плана и заниматься подгонкой цифр под и бизнес-плана, тогда он идет во вред потому что бизнес-план часто может быть ошибочным с точки зрения того, что важно для компании. Поэтому важно иметь гибкость его поменять. А Если нет, то люди начинают заниматься тем, что они подгоняют показатели под KPI.
1: Да, так подожди, а иначе их уволят или, не знаю, премии лишат или еще чего-то. Ну, в зависимости от компании. Компания, да. наоборот, похвалят, действительно, скажут, слушай, чувак, ты вот нашел баг в нашей бизнес-модели. Вау, круто, теперь мы починим его и пойдем. А где-то ему скажут, ну, типа, ты это, у тебя были цели, а ты сделал. (свист)
0: (свист) Да, вот вот, здесь нет универсального ответа. Я не знаю никого, у кого есть универсальный ответ на это. Идеального бизнес-плана и идеальной системы мотивации не существует. Есть просто те, которые работают, и есть те, которые перестают работать. Вот. И здесь важно просто с точки зрения последующего трекинга минимизировать эффект дата-майнинга, подгонки данных под KPI и фокуса (свист) менеджмента на цифры. Потому что э, мы здесь можем только минимизировать это. Это всегда будет. То есть тут ничего не поделаешь. Палочная система, она такая. Люди начинают думать о своих кипяях, а не о цифрах. Но это уже другой разговор о системе мотивации менеджмента, где тоже нет универсального ответа. У много разговоров с разными людьми на эту тему. Идеального ответа ни у кого нет. К сожалению, тут все неопределенно. Главное на бизнес-плане не зацикливаться, а идти и работать. Вот. А дальше посмотреть, как все получится. А ты говорил, что был этап делегирования, или ты вот как раз
1: делал ремарку насчет того, что на этапе делегирования важно не сделать бизнес-план чересчур главным для людей?
0: Да, через все детально. Люди должны иметь общую картинку в голове, но там, не нужно иметь под каждое их действие Excel-ку и просчет. Иначе они будут только заниматься тем, что будут отчитываться, и у них не останется времени работать. Делегирование в этом плане, когда есть верхний уровень цифры, да, проще что-то делегировать, потому что ты в таком случае можешь за человеком проверить, не так детально погружаясь в процесс. Да, у тебя есть верхний уровень цифры, у тебя есть допущения о своих метриках, конверсиях и так далее, которые ты можешь сравнить по факту с своими ожиданиями.
1: Так, ну то есть вот то, что я тогда писал, то есть тристраничные документы, это было не бизнес-планом, а графоманией.
0: Нет, нет, не обязательно. Это может быть э, очень полезно, потому что в этот 30-страничный документ могли входить и планы действий, и стратегии компании и так далее. То есть тут... Э, Все очень, от случая к случаю, все всегда индивидуально.
1: Слушай, хорошо. Вот еще вспоминаются всяческие инструменты. Клинкан вас, например. Если задуматься, он проводит тебя через 9 шагов, которые на выходе, и получаешь, собственно, какое-то там визуализированное, очень упрощенное представление о бизнес-модели. Этот планом я бы это точно не назвал, Но в каком-то смысле это вот шаг в эту сторону? Или все-таки это немножко про другое?
0: Я не работал с этим продуктом, сложно сказать. Но да, конечно, это шаг в эту сторону. Шаг в эту сторону. И хуже, я думаю, не будет. Но, опять же, ответить не могу точно, потому что с инструментом напрямую сам не работал. Хорошо.
1: А о чем забывают, когда делают бизнес-план? Мы поговорили об этом, обо всем важном? Или, может быть, есть что-то, знаешь, которое прям такая самая частая ошибка?
0: Конечно, когда делают бизнес-план, в первую очередь что забывают, это всевозможные задержки, что все, как правило, идет медленнее, чем вы спланировали. Вы нанимаете людей медленнее, у вас уходят рекрутеры, у вас случаются баги, у вас запуски происходят позже, поэтому в бизнес-план всегда важно закладывать еще задержки и непредвиденные ну, вещи, да. uh-huh. непредвиденные расходы. Понимаете, что если вы ожидаете потратить 100 рублей, скорее всего потратите 200. Это как поход в бар и потом в караоке. Вы можете себе выделить сумму на вечер, но если вы пошли в бар и а потом в караоке, скорее всего, вы потратите больше, чем вы хотели. Здесь та же самая история. Раз, два, три. О чем часто забывают? Забывают о том, что идея, которая кажется нам гениальной, может не зайти пользователям. Часто забывают о тестировании спроса, тестировании идеи того, как продукт зайдет. Очень часто тратятся большие деньги, когда люди абсолютно убеждены в своей правоте, не заказали небольшое исследование рынка и того, как продукт может зайти. Вот мне кажется, это очень важно на этапе начальном еще, чтобы лучше потратить 100 рублей на исследование, чем потратить потом 10 миллионов и их потерять. Все с дисклеймерами, что исследования тоже ошибаются, но да, я бы сказал, две главные вещи из опыта, то что я видел. Первое, это задержки во всем. Второе — это более детальное тестирование идеи.
1: Ну, собственно, да, какое-то исследование, либо самостоятельное, либо
0: купленное. Возможно, по мне здесь говорить мой отец, потому что у меня отец занимается маркетинговыми исследованиями, в том числе, безусловно, будучи воспитанным им, я делаю особое влияние и воспринимаю это как очень важную часть тестирования рынка.
1: Так, кажется, прошлись по всем основным этапам, которые планировали обсудить. Давай попробуем как-то подвести итог и, возможно, там, не знаю, еще раз перечислить артефакты, которые на выходе подготовки бизнес-плана должны получиться.
0: В общем, да, завершаем наш разговор о бизнес-плане и о том, зачем он нужен, и насколько с ним заморачиваться. На выходе, я предполагаю, что, возможно, вы запутались еще больше, чем в начале подкаста, потому что, скажем так, мой сегодняшний разговор показал, что количество количества того, что мы не знаем, объем того, что мы можем измерить. Это все вещи очень специфичные, зависящие от каждого кейса. И как раз поэтому бизнес-план — это не то, что нужно ставить и держать в голове как самоцель. В первую очередь важно развитие бизнеса, а бизнес-план — это инструмент, который нам позволяет сделать небольшой чек. Что мы не сделаем — очевидная ошибка. Что мы взяли с собой телефон — деньги Я вот, ключи. Это инструмент, который позволяет проверить, что мы идем в том направлении, в котором хотели, либо что нам пора менять на направлении. Вот. И это инструмент, конечно, контроля как своих действий, так и контроля менеджмента. И когда вы готовите свой бизнес-план, вы должны себя в конце спросить, отвечает ли он да на ключевой вопрос. Чего я вообще хочу достичь, что хочет достичь мой бизнес и каким образом я это сделаю? В общем, если ваш план отвечает на этот вопрос, у вас есть бизнес-план. Если нет, то у вас его нет. Все просто.
1: Прекрасно. Так, по артефактам, давай. Это значит деревометрик либо терабису-метрик. Это собственно план действий. Деревометрик раз входит модель юнит экономики, план действий угу. и условно план. Ну, в него, наверное, тоже хоть как раз план делегирования. И еще ты говорил там очень важно, что было сделать, не забыть про ключевые
0: допущения. Да, давай, давай Не сейчас... зацикливаться, да. Это да. уже,
1: конечно, да, не зацикливаться,
0: да. Да, вот сейчас дам саммари в таком ключе как разным. Да, то есть э, при подготовке бизнес-плана важно сперва расписать максимально детальное дерево слэш термосу метрик того, как вы видите эту бизнес-идею. Это действует как для новых продуктов, так и для уже устоявшихся. Важно выбрать те метрики, которые лягут в основу непосредственно вашей финансовой модели, определить ключевые допущения, которые вы делаете, и протестировать, насколько модель гибкая, при изменении этих ключевых допущений.
1: Mm.
0: После чего мы формируем план действий, план мероприятий, который влияет в первую очередь на наши ключевые травера, чтобы люди в вашей команде могли приоритизировать свои действия под то, что мы видим как фокус бизнеса, под те несколько метрик, которые нам важнее всего. После чего мы просто проверяем себя, туда мы идем или нет. И держим бизнес-план гибким, чтобы, если что, можно было его пересмотреть и идти вперед. Прекрасно на мой
1: взгляд, получился очень практичный подкаст и прям полный инструментов. Арсений, спасибо тебе большое, что нашел время поделиться опытом.
0: Спасибо большое, мне было очень приятно и интересно самому. Отличный опыт для меня и помогает мне структурировать мысли для того, чем я сейчас непосредственно занимаюсь, потому что я ровно участвую как раз в этом процессе сейчас в кофе. Вот теперь,
1: да, можно будет скидывать людям, с которыми ты работаешь этот подкаст, и говорить, вот там послушайте, я уже все рассказал. Крутяк, Крутяк, здорово. До встречи.
0: Пока-пока. Спасибо большое. До встречи. Счастливо.
1: Итак... В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Арсением Петриным мы поговорили о том, что такое бизнес-план, из чего он состоит и роль каких инструментов он может играть в зависимости от типа бизнеса. Затем мы по шагам разобрали процесс подготовки бизнес-плана, подробно остановились на построении дерева метрик и еще обсудили, что такое драйверы бизнеса и ключевые допущения. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая просвечала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 160-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.